0: 第四十六章，无为的国王。他们不像本笃会的僧侣那样生活在修道院里，他们置身于世俗环境当中。他们是修士，也是乞丐，游荡在街上乞讨衣服和食物。他们不会问别人要钱，至少一开始是这样。在首批到达伦敦的方济各会修士当中，有些人居住的街道现在名叫臭味巷。他们以穷人的身份传教。因此也就改变了城镇居民的情操和见解，他们讲故事，说笑话，他们描述神迹和奇闻，他们把英格兰的传教变成了民间艺术。对于大部分民众来说，这是一种全新的体验。事实上，直到十四世纪中期，首批布道坛才建立起来。托波修士走的是众生之路，他们成功了，走红了，他们也讨得了主顾的欢心。后者对他们不吝捐赠，他们修建的小型修道院在舒适和豪华程度上不亚于大型修道院。他们成为大人物的忏悔神父。不过，《坎特伯雷故事集》的人都知道，在到达英格兰的150年后，他们已经变成世俗甚至是放纵的代名词。他们的堕落映衬出一切人类制度的宿命，无论是神圣的还是世俗的，皆不能例外。一二三二年七月二十九日，休伯特·德·百夫被免职，从此无缘接近国王。有人指控他鼓动攻击意大利神父，并没收他们的财产。教宗当时已经在调查他的第三次婚姻，而德·百夫图谋报复。他算错了青年国王对教廷的忠诚程度。国王听从了某些信仰虔诚之士的劝告，就把他免职了。其中一位无疑就是彼得·德罗什。德百夫一倒台，罗什就趁势崛起。不久，温切斯特主教将他的外甥引入宫中，安排他担任财政大臣和王室大管家。与彼得·罗什一样，彼得·德瑞沃也来自普瓦图，这是国王母亲的故乡。还有一些普瓦图人来投奔他们，这些人彼此照应。相互提携，当时人们普遍认为，国王对这伙人和他们才干的欣赏，超过了对自己同胞的关切。然而，英格兰毕竟是欧洲更为广阔的秩序的组成部分。亨利的姐姐嫁给了有着“世界奇迹”之称的神圣罗马帝国皇帝腓特烈。亨利本人在1236年娶了普罗旺斯的埃莱诺，而他的亲戚在英格兰宫廷中有着不小的势力。艾莱诺的姐姐则嫁给了法王路易九世，这些继承王室血统的少数派相互通婚，这样一来，欧洲诸王国的命运也就掌握在一帮互为亲戚的人手中。但是，这个超级大家庭不一定是个幸福的家庭。亨利也几乎如命中注定般卷入了法国和意大利之间无休止的争端中，欧洲的各个公国之间总是征战不断。没有哪一个国家像英国那样拥有内在的和谐。法国国王、教宗和神圣罗马帝国皇帝总是互相警惕、互相猜疑，准备抓住一切机会占对方的便宜。亨利与法兰西的关系紧张且充满了变数。他父亲约翰王实际上已经丢掉了安茹帝国。另外，虽说他喜欢和平，但他也有收复安茹帝国的决心。不过。他所面临的对手非常强大，法王路易已经占领了整个普瓦图，安茹帝国的另外一块领地加斯科涅，则面临着法王路易以及卡斯蒂利亚、纳瓦尔和阿维尼翁等王国君主的威胁。国王的弟弟康沃尔的理查曾率领远征军挽救下这块公爵领地，除此之外，可谓一无所获。亨利率领水师进军诺曼底。他希望这里的人们会闻风起义，响应他的军事行动，但这种情况并未发生。国王的这次出兵每打一仗就返航了，这是一次无效的侵略行动。国王手下的将领仿佛就像是参加了一场圣诞游戏似的。十二年后，英王重返法兰西，但他的军队遭遇了溃败，亨利被迫撤退到波尔多，这里是加斯科涅的行政中心，安排与法兰西停战。除了失败之外，还有一个原因让这次出征引人注目：英格兰的贵族都极其不愿意出钱出人为亨利打仗。他们认为英格兰国王不应该为祖先位于法国的土地而战。诺曼底也好，普瓦图也好，还有加斯科涅也罢，都不再被视为英格兰国土的延伸。岛国就是岛国。这就是亨利之子爱德华一世一门心思征服苏格兰和威尔士的原因。另外，显而易见的是，安茹帝国一旦解体，就再也不可能恢复如初了。只有加斯科涅保留了下来，他为英格兰提供了大量的葡萄酒，波尔多年份酒至今依然深受欢迎。我们可以说，安茹帝国依然保留在英格兰的葡萄酒架子上。但加斯科涅也接触了令人生厌的果实。为了保住加斯科涅公爵的头衔，亨利必须付出代价。他得向法王宣誓效忠。可是，一国之君如何成为别国君主的封尘呢？这个地区夹在英法两国之间，它的不确定性地位将成为百年战争的一大起因。亨利三世是无能之辈，这在英国史上是老生常谈。到了统治中期。他更换了玉玺图案，在原来的图案上，他手拿宝剑；如今他手持结账。但是在他的统治期间，国家的经济水平提高了。这种普遍的繁荣得益于没有战事的和平局面。国王不再动员领主和佃农离开土地到国外打仗，这样一来，他们就可以专心致志地从事农耕。现存的文献材料表明，当时的土地交易量上涨了。很快就出现了一股撰写农事手册的风气，小册子提供了很多务农建议，从积肥到制作奶制品不一而足。十四加仑的牛奶能够产出十四磅的奶酪和两磅的黄油。自从罗马人占据英格兰以来，农业从来没有这么有利可图过。比起先前的国王，亨利从臣民那里勒索来的税负要少得多，这就促成财富在国内流动。亨利依赖的是对王室领地的剥削和司法领域所得的钱财。理查一世和约翰王都曾狮子大张口吞掉英格兰的白银。亨利三世在一定程度上受《大宪章》的约束，不得不有所收敛。促成经济繁荣的原因永远是复杂且立体的。到了13世纪30年代末，英格兰和法兰西以及弗兰德斯之间变幻无常的关系开始缓和了。这样一来。英格兰向这两个国家出口的羊毛数量大大增加了，在整个十三世纪，英格兰的海外贸易量增长了三倍，白银大量涌入，这对城镇和沿海的商人十分有利。有人写了一首合哲押韵的打油诗，赞美科夫的大理石、林肯郡的鲜红色布匹、格洛斯特的铁和格里姆斯比的鳕鱼。这个大背景有助于我们理解亨利为何要大肆兴建教堂和礼拜堂。在国家的经济健康与国民的身体健康之间存在着某种不为人知的紧密联系。其中最突出的标志是，在亨利统治时期，英格兰的人口增长迅速。如此一来，国内对谷物、奶酪和羊毛的需求也增长了，经济与参与经济活动的人口数量一起扩张。英格兰有五百万人口和八百万只羊，然而增长并不总是一件好事。由于需求增长，物价也随之上升。工作人口的增长导致工资水平一直处于低位。能力较强或比较富裕的农民发家了，他们的地产也扩大了。与此同时，他们比较贫困的邻居的耕地却变得越来越小了。亨利曾经说过：“英格兰的重要人物不超过二百号人。”而他熟悉其中的每一个人，他们中的许多人通过联姻或者从政而紧密地结合在一起。这些人在地方行政和司法事务中沆瀣一气，他们彼此之间都是亲戚和盟友。正如亨利在不久后就会亲身经历的那样，他们经常联合行动，并且因此令他付出代价。问题的症结在于，在这些重要领主当中。大多数人因为国王宠信普瓦图的谋士，而对他抱有不信任的心态。在这些谋士当中，最为高权重的便是彼得德罗什和彼得德瑞沃。就某种程度而言，问题出在他们的外国人身份。到了十三世纪，英格兰的领主都是在本国出生的。从文献中可以看出，他们对本地或本土满怀热爱之情。在亨利统治的第六个年头，圣乔治节变成了全国性的节日。圣阿尔本斯的修士编年史家写道：“不会说英语的人开始受到轻视。由于普瓦图人愈合难填，他们的外国人身份也一发招致怨谤。他们在宫廷中能拿到年俸，他们也急于获得土地和金钱。可是，如果他们如愿以偿，就必然有损本土领主的利益。”一七2 3 3年春天，这些显贵放出话来：如果有外国人在场，他们就不会参加御前会议。国王的代表答复说，国王有百分之百的权利选用客卿，他将动用必要的武力来平息这场贵族哗变。1233年6月，国王召集领主到牛津开会，却遭到领主的拒绝。他们发出信号，大意是要推翻亨利，驱逐外国人，另立新王。亨利宣布贵族犯下了藐视权威之罪，他们成了流放犯人和亡命徒，他们的土地在名义上被赏赐给来自普瓦图的廷臣。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。